0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos na emenda a regulamentação inteligência artificial, como valorizar as marcas e desemprego jovem. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem. Deixem-nos ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 98º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast Martin, onde falamos sobre marketing negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas três temas da semana, rapidinhas, ou seja, os títulos, de notícias que achamos mais relevantes e, por último, a ferramenta da semana ou o novo jogo, Estatística da Semana, onde eu, o Ricardo, olá, o Diogo, alô, o Fred Viva. e o Miguel competimos para vos dar um dado interessante para fingirmos que sabemos alguma coisa. Tudo isto em martinperiodotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas, sem mais demoras. Agora sim, vamos <risos> ao tema uh, do Miguel.
1: Olá caros colegas, ouvintes e visualizadores, uh, eu começo o meu comentário de hoje dizendo que fui impedido de entrar no estúdio onde os meus colegas estão a fazer as gravações em vídeo pela primeira vez, isto não é, não é novidade, aparentemente existem poderes escondidos que querem controlar quem diz sempre as verdades, muitas vezes desconfortáveis para uns, mas eu digo-vos caros ouvintes e visualizadores, uh, eu estou longe mas a mim não me calam, Ok. Uh, adiante. Hoje o tema que eu trago é... A inteligência artificial é na realidade um miúdo muito inteligente, mas ingênuo. Um, e se será que estamos preparados para ela? Um, uma app de que se tem muito falado é a Lença AI, que continua a crescer em número de utilizadores na App Store. Basicamente, esta app de inteligência artificial permite os utilizadores criarem avatares com resoluções e detalhes incríveis. O que faz com que a comunidade artística, pela primeira vez que se sente pela primeira vez ameaçada aqui pela, pela tecnologia e inteligência artificial, começar aqui a torcer um bocadinho o nariz em relação a esta evolução toda. Um, esta app é incrível, é muito poderosa, uh, mas também está a ser usada para fins, bem, um bocadinho mais caricatos do que era esperado. Uh, estão a aparecer muitas fotos de nudes, imagens de estilo porn suave ou soft porn, Uh, de atores e atrizes e figuras populares, como celebridades, jogadores de futebol, músicos, etc. Uh, este é um novo conceito de pornografia não consensual, que já começa a deixar muitas celebridades desconfortáveis. Esta ideia não é nova, esta ideia de criar assim pornografia falsa de celebridades. A grande diferença é que antigamente era preciso uma pessoa ter skills de edição fotográfica, dedicar muitas horas a este trabalho para que, este, para que o resultado final fosse muito bem feito e passasse por real. Neste momento, com alguns cliques e prompts, basicamente os utilizadores conseguem criar soft porn altamente realista, o que leva todos a perguntar se, se são reais ou não. Em muitos casos é difícil perceber se as fotografias que estão a ser criadas são reais ou não são reais. Um, eu sou daqueles que vê esta ideia sempre pelo lado positivo, como sempre, um, e neste momento uma celebridade que veja o seu telefone, recado, entre aspas, não é? E as suas fotos expostas pode sempre dizer, uau, isto está incrível, mas não sou eu, isto foi inteligência artificial, e a inteligência artificial passa a ser o bote expiatório para tudo aquilo que, que vem a público que não devia ter vindo. Um, mas a questão que eu tenho para vocês hoje não está propriamente relacionada com pornografia, mas com a caixa de Pandora que cada vez estou mais convencido que estamos a abrir. Uh, a inteligência artificial é incrível e dá um poder gigante que antigamente só estava disponível às pessoas, aos utilizadores, após anos e anos de estudos e aperfeiçoamento de técnicas e skills, ou então, com um, com um elevado investimento financeiro a quem tem investido o seu tempo, um, neste momento a inteligência artificial dá-nos esse poder e está disponível para qualquer um. Nós temos basicamente a inteligência artificial a escrever textos, a gerar vídeos, a gerar funis da angariação de leads, como, como a que eu estou a criar no, no BubbleLeads.com, e a fazer todo o tipo de atividades que antigamente demoravam imenso tempo e era preciso imenso skills e alguma disciplina, por exemplo, escrever um texto longo não é para qualquer pessoa, é preciso é preciso disciplina para fazer para fazer este tipo de, de conteúdos, não é? Um, nós os construtores de, de aplicações de inteligência artificial, uh, pelo menos os que eu conheço e eu próprio, acreditamos profundamente que os nossos utilizadores vão utilizar estas tecnologias para o bem e para criar valor, ou pelo menos é esse o nosso objetivo. Mas e todos aqueles utilizadores que querem utilizar o poder destas tecnologias para o mal, não é? Estamos prontos para, ligar, para uh, lidar com grupos extremistas a criar ainda mais conteúdo uh, que nunca utilizando estas ferramentas? Ou então, por exemplo, com hackers novatos que vão certamente utilizar a inteligência artificial para entrar em sistemas e destruir, uh, destruir valor? Ou com predadores sexuais e outros criminosos que vão tirar partido uh, destas tecnologias? Uh, no filme do Homem-Aranha nós aprendemos que com grande poder vem grande responsabilidade. E uh, eu levo esta frase muito a sério. Nós antigamente precisávamos treinar anos para sermos o um mestre do Kung Fu, uh, como vimos no, nos filmes do Bruce Lee, etc. Uh, mas nesse caminho nós não aprendíamos apenas a tática, nós aprendíamos os valores e a responsabilidade de ter esse poder o que fazia com que muitas vezes no final hum, fôssemos muito mais responsáveis na utilização destas, destas tecnologias, não é? Ou destas, destas capacidades. A inteligência artificial entrega-nos um poder enorme, mas ela própria não tem bem noção do que está a entregar ou da diferença entre a utilização para o bem e para o mal. Eu no outro dia ouvi uma antiga engenheira da Google que dizia que estava a falar sobre a diminuição da qualidade dos resultados de pesquisa e ela dizia que isso não tem propriamente a ver com o algoritmo, mas com a quantidade enorme de conteúdo que é produzido com menos qualidade, mas altamente otimizado. E este conteúdo é que é, é produzido cada, com cada vez mais volume, não é? Será que nós vamos, isto é uma das perguntas já para o painel, será que nós vamos assistir a um boom de produção de conteúdo nunca antes visto por inteligência artificial? Um, hoje em dia, com este poder instantâneo, estamos preparados para o que aí vem, um, e, finalmente, será que vamos ver nos próximos tempos algum tipo de regulação da utilização de inteligência artificial ou implementação obrigatória de regras apertadas de segurança? Uh, basicamente é isto que eu tenho para vocês e gostava de ouvir as vossas respostas, apesar de não as ouvirem direto e irei ouvi-las no podcast.
0: Obrigado, Miguel. Bom, vamos lá falar de nudez e AI. Não sei qual dos dois <risos> quer <risos> avançar. Posso começar? Não? Muito bem.
2: Então... Então, um, eu acho que deixa-me só adicionar aqui à, à questão do Miguel, que é muito engraçado, porque ainda hoje, ainda esta manhã, a, a Sara no nosso grupo de WhatsApp, www.martin.pt, não sei se já tínhamos referido. Não. <risos> um, Uh, acabou de partilhar exatamente uma questão sobre esta, esta aplicação uh, em relação aos dados que a aplicação recolhe de todas as fotografias das nossas, não é? no, nosso, no nosso telemóvel e o que é que faz com essas fotografias que mesmo apagando a conta parece que as fotografias ficam lá que dados é que essa, uh, é que essa aplicação uh, recolhe até fui logo ver, deixa lá ver de onde é que é esta empresa mas pronto, Califórnia, okay, dá-nos alguma segurança não quer dizer que uh, não usem essa, essas fotos para outros, outras... Um, Outros fins. outros fins, obrigado. Um, também de acrescentar, não é? De estarmos aqui a falar sobre uh, AI, que ainda esta semana, não é? Todos nós acho que ouvimos falar um pouco sobre o GP, GPT Chat. Não, não ouviram falar nada sobre o GPT Uh, chat uh, já vão ouvir se calhar. <risos> então, uh, que tem feito, na verdade, bastante furor uh, uh, esta semana porque uh, os utilizadores podem finalmente, todos os utilizadores podem finalmente experimentar com esta ferramenta de chat, não é? Ah, sim, que consegue ter uh, o histórico daquilo que o utilizador fala com eles, não é? Uh, consegue falar também português, o que é incrível, uh, e até criar, que isto foi uma coisa incrível, criar uma, um plugin, por exemplo, para o WordPress, ok? Portanto, vocês podem uh, pedir o wow. um código e o sistema cria o plugin para Wordpress, que vocês podem instalar no vosso Wordpress, que é uma coisa inacreditável. Um, mas pronto, na verdade, o que aconteceu é que muita gente, de repente, no Twitter, uh, uh, começou a falar sobre o, o, GP, o GPT-chat, uh, exatamente pela questão de, finalmente, muitos utilizadores terem acesso a esta ferramenta de AI que nós já tínhamos falado aqui na OpenAI uh, uh, anteriormente. Um, portanto isto é, é uma questão uh, quanto à, regulariza à, à regulamentação na verdade uh, um, existem no fundo já diretrizes até pela própria OpenAI ok sobre uh, como se deve lidar com uh, a inteligência artificial e a própria União Europeia ok uh, já tem três propostas ok uh, Propôs já três inici iniciativas legais ok em todas inter uh, uh, relacionadas e agora uh, vou ler aqui um pouco do, do Daquilo que está no site da União Europeia, uh, que contribui então para a construção de um, uma inteligência uh, artificial confiável, ok? Portanto, então há um quadro jurídico europeu para a inteligência artificial tratar os direitos fundamentais e riscos de segurança específicos para sistemas de, internet, de, de inteligência artificial um quadro de responsabilidade civil e adaptação das regras de responsabilidade à era digital uh, e uma revisão da legislação setorial e outro que por acaso agora está-me aqui a falhar, mas uh, outro sobre a categorização dos vários tipos de ferramentas de uh, uh, inteligência artificial. Portanto, eu acho que nós não estamos a dormir sobre isto, eu acho que há a realmente uma preocupação. O próprio Elon Musk uh, que uh, é um dos grandes financiadores da OpenAI, não é? Tem grandes preocupações sobre uh, as máquinas um dia, não é? A revolucionarem tomarem e tomarem o controle, exatamente. Portanto, um, eu acho que as regras ainda não estão impostas, estão em aprovação algumas já foram aprovadas até pelo, pelo Parlamento, mas ainda não estão em ação uh, mas existe agora. O que é que vai acontecer com essas regras e quais são, o que é que Uh, uh, especificamente, como é que essas regras vão ser aplicadas, eu acho que aí é outra questão.
0: Muito bem. Vamos passar para o, para o Fred, sabes quem é que vai fazer as regulações? A regulamentação. Oh, é? Isso era brutal. Plot twist. Isso era é incrível. Fred
3: Bom, o grande foco aqui do Miguel foi no tema da, do soft porn, não é, não é uma coisa que me tira o sono, mas... Dá de sono. Mas considerando um espectro maior em que a inteligência artificial tem esta capacidade de conferir nas máquinas a reprodução de competências semelhantes às humanas, ou seja, o raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade, e parece-me que aqui... O tópico do Miguel é muito focado neste tema da criatividade, pelo menos em relação àquilo que ele trouxe da pornografia. Uh, nós realmente, num ponto de vista mais abrangente como aquele que o Diogo trouxe, muito interessante, não conheci este do, do chat, chat PT? Não. Uh,
0: GPT-chat.
3: GPT-chat. tu
0: conheces. Acho que estavas a falar disso há pouco, mas... Não sei. <risos>
3: <risos> mas, mas realmente uh, uh, há uma coisa que vai acontecer, que é... Uh, o facto de nós termos uh, as empresas a implementar a inteligência artificial muito mais rápido do que a implementação das leis e isso sempre foi assim. Uh, por exemplo, uh, a semana passada o Canva utilizou o Canva que é aquela plataforma onde nós podemos fazer as imagenzinhas uh, que permite a criação de artes uh, tem uma coisa agora chamada Stable Diffusion, que é sempre aqueles nomes pomposos para chamar a inteligência artificial no caso da Salesforce, chama Einstein mas que no fundo permite gerar imagens a partir de textos da inteligência artificial. Mas... Nice. Mas a relação à pergunta do Miguel foi muito concreta, que é a legislação, a preocupação dele sobre o que é que está a acontecer. O Diogo já deu aqui uh, uma aproximação sobre aquilo que está a ser feito, sem dúvida, vou só complementar um bocadinho, e dizer-vos que em setembro a Comissão Europeia aprovou duas propostas para adaptar as regras da responsabilidade da era digital. Uma delas chama-se Livro Branco sobre a Inteligência Artificial. É uma proposta, na verdade, de 2021, mas é implementada agora. O link... Quem quiser ter depois acesso ao regulamento da inteligência artificial, este é o nome, regulamento. Portanto, Mas
2: ainda não está aprovado, não é? No sentido que ainda não está em lei. Não
3: está em lei. Certo. Portanto, já, desde 2021, entrou agora mais para uma próxima fase, é tipo aquelas escadinhas cadinhas de aprovação. Mas qual é que, o que é que eu acho aqui importante? Um, é a implementação deste quadro de excelência naquilo que é a confiança da inteligência artificial, isto é, ou seja, tentar partilhar com os cidadãos europeus que existe alguma coisa a ser feita, depois como é que vai ser implementado, aliás, como é que vai ser fiscalizado, é, um, é outra história. Mas o ponto é, e está aqui escrito, estou aqui a ler no site da União Europeia, o seguinte, este regulamento, supostamente, vai permitir a proteção a, às pessoas que teriam direito se os danos fossem causados por qualquer, outro, qualquer circunstância em relação à inteligência artificial. Como, como disse, o link depois fica disponível... Uh, num site marketing por idiotas, mas realmente é um tema que nós vamos com certeza abordar é, noutras sessões.
0: Muito bem. Eu acho que preparamos todos para viver uma AI Wars. São os regulamentadores que têm, usam o AI, mais as empresas com o AI todos. E isso são as guerras que estavam espelhadas nos Terminadores. 2. <risos> com lobby, não é? Depois ainda vamos ter aqui um lobby Com lobby? lobby. De quem quer
2: depois fazer a regulamentação. Quem tem que fazer a regulamentação? Sobre quem tem que fazer pois, a regulamentação, é, ainda vai é? lá com o lobby de todas as empresas a quererem vender a, o, a, as plataformas. Exatamente. É? Bom.
0: Diogo, tu esta semana trazes um tema que foi precisamente um desafio lançado no nosso grupo de WhatsApp, que já fizeste menção, o www.matigoporondiotas.pt, que para quem está a ouvir pela primeira vez é o nosso grupo de WhatsApp, onde estamos nós e muitos dos nossos ouvintes. E tem, e tem conteúdo esta semana, E tem um conteúdo, conteúdo exclusivo. Exatamente, e tem todas as semanas, precisamente, como o Diogo estava a dizer, um conteúdo exclusivo. Que esta semana, Diogo...
2: Eu não sei se vocês estão preparados, mas esta semana então. temos How to maximize your e-commerce campaigns with Performance Max. Portanto, é a Performance Max é um novo formato de uh, campanhas no Google okay. Ads, ok? Um, e aqui a Ivan é para uma apresentação excelente, excelente. Opa, aqui. Uh, um, <risos> mas uh, sobre uh, uh, como tiramos proveito realmente do AI. Fun Fact, que ah, está por, ah, okay. que está ah, por trás uh, deste sistema de otimização uh, das campanhas Performance Max.
0: Muito bem. Então, e, Diogo, o desafio que foi lançado no grupo do WhatsApp uh, foi o mote do teu tema esta semana. É verdade.
2: O desafio foi uh, do Jorge, okay, que nos desafiou uh, aqui com uma
0: mensagem uh, que eu passo a ler. Eu acho e que, que... ele lançou um desafio idiota e tu apanhaste, porque como, tudo o que diz idiota é pá, não sabes que é para nós, não é? Claro. Claro, podia claro. não ter sido. Podia ser do tipo, ah, olha, desafio idiota. Somos homens de muitas ideias, não é? Sim, Somos claro. muito idiotas. Então,
2: então uh, o desafio dele, portanto, a mensagem dele foi desafio idiota, um mundo de free trials, rides, megas e promoções. Como pode o um marketer uh, acrescentar valor à marca e evitar a distorção da noção do que tudo podia ser um pouco mais barato? Perceberam? Portanto, a ideia de que esta, principalmente isto tem muito o contexto de Black Friday, não é? De promoções, não é? Um, de, ok, como é que nós podemos evitar, não é? Que haja uma destrução, não é? Do valor da marca, ok? Por estarmos a fazer tudo barato, ok? Um, e vamos a isso, se calhar. um uh, começamos... desafio? Não, se calhar começamos pelo Miguel, não é? Ah, sim, sim, força. Vamos lá, Miguel.
1: Eu há coisa de dois anos gravei um vídeo que falava sobre este tipo de promoções e ofertas constantes. E aparentemente, hoje em dia, sem limites ou datas para terminarem, e o efeito que têm sobre as marcas. Uh, é o efeito que eu gosto de chamar o efeito PISA telefónica, para não referir aqui marcas e minar ainda mais o nosso podcast a futuros patrocinadores. Uh, esta ideia de criar ofertas e promoções constantes, do meu ponto de vista, é das piores coisas que uma marca pode fazer. As promoções são viciantes para os marketeers e criam uma percepção de valor distorcida na mente dos consumidores. Hoje em dia não passa ninguém, uh, não passa pela cabeça de ninguém, mas há pizza telefónica e não termos uma segunda pizza grátis, não é? Como basicamente a segunda PISA tornou-se garantida, agora para, para haver algum tipo de oferta que ainda mexa connosco, temos de ter também oferta das bebidas, etc. E a questão é onde é que isto acaba, não é? No mundo do retalho, eu penso que podemos comparar o comentário do Presidente da Associação de Retalhistas como as Big Techs. Uh, o poder negocial está completamente desequilibrado, eles para conseguirem este negócio baseado em volume, tiveram de primeiro desmagar esmagar os preços aos seus fornecedores, fazendo-os passar dificuldades, inclusive mexerem nos produtos e adaptar os produtos àquilo que as, mar que as marcas de retalho pretendem. Uh, depois habituaram os consumidores a estes preços imbatíveis que só as grandes cadeias é que conseguem fazer porque têm volume e basicamente com isto arruinaram o negócio ou o comércio local. Um, finalmente, o que ele diz, o Presidente da Associação, um, em que o negócio deles é os 2% ou 3% de margem, isso não é a verdade completa. E nós aqui no Marketing por Idiotas dizemos sempre a verdade completa. O negócio deles é receber o dinheiro dos consumidores a pronto pagamento e pagar aos seus fornecedores a 60, 90, 180 dias ou mais dias. Ou seja, nesta diferença entre receber a pronto, e pagar muito tempo depois aos seus fornecedores, o dinheiro não fica parado. A grande questão, que eu acho que até a comunicação social devia começar a colocar-se uh, e a, a tentar estudar um bocadinho melhor isto mais aprofundadamente, é o que é que acontece a este dinheiro no tempo de espera ele é aplicado em outros produtos financeiros, é investido, ele circula entre as diferentes empresas do grupo de forma a criarem mais valor e mais vantagens competitivas que muitas vezes poderão ser desleais, não é? Como é que o Zé da mercearia consegue ser competitivo relativamente a estas... Estas loucuras todas que acontecem nas grandes superfícies de retalho, não é? Um, finalmente, para responder aqui à pergunta do ouvinte, um, eu acho que não existe nenhuma vantagem competitiva em ser o segundo mais barato. Uh, por isso, a luta das promoções funciona bem se nós estivermos numa posição dominante e conseguimos aguentar mais tempo a receber menos. Caso contrário, uh, eu penso que o único caminho é mesmo da diferenciação e é de encontrar algum tipo de vantagem competitiva, como um serviço mais personalizado, que as grandes cadeias ainda não conseguem fazer ou seguir. Ou seja, coisas que, não, que só se consigam fazer quando o volume não é gigantesco. Mas, para terminar, e eu não quero ser aqui o perfeita da desgraça, eu disse ainda. Porque uma, da, uma coisa que a inteligência artificial vai trazer-nos num curto espaço de tempo é a personalização instantânea da experiência em grande volume uma experiência personalizada para milhões de pessoas em tempo real e isso ainda é mais perigoso e, e vamos ter de encontrar como mercado outras vantagens competitivas, mas garantidamente a vantagem competitiva da promoção para mim é um, é um flop, temos de arranjar formas de conseguir viver sem elas. Obrigado
0: obrigado Miguel um, Diogo Sim,
2: eu acho eu há
0: aqui, há aqui coisas
2: que eu não, eu não sei se concordo assim tanto com aquilo que o, o Miguel disse, um, mas uh, como ele também não está aqui para se defender, eu vou uh, não é? metê-lo aqui no chão e, e vou ponter piar. Estou a brincar. <risos> um, não, epá, eu acho, acho, acho que é uma ideia, não é? Portanto, aqui a forma como o Miguel uh, está a abordar as coisas, não é? Pois eu gostava de saber o que é que ele faria, não é? Se fosse um retalhista uh, na Black Friday, não é? Portanto, se baixaria o preço, não baixaria o preço como é que ele faria as coisas acho que poderia ser, ter, ele podia ter feito esse exercício mas pronto, não, 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 não vou falar um pouco sobre, não vou falar sobre isso um, o que eu aconselho também, contudo é algo que também já falámos aqui no episódio sobre como combater a inflação recordam-se desse episódio, não é? onde havia um artigo da Forbes uh, que falava um pouco sobre isso, um, e eles tinham estes três pontos que é a questão da inflação como combater a inflação, então ser honesto não é, e falar que ah, os preços é estão agora que falaste de ser honesto <risos> Não, mas a, a, a ideia é, é, é na relação com o, com o cliente, não é? Se, uh, falar sobre os preços que estão inflacionados. Mas houve inflação, não é? Isto cresceu, não é? Uh, por exemplo, tu até podes adicionar o, o, uh, o preço sem inflação anteriormente, ok? Porque a culpa não é tu, é do mercado, é o que aconteceu, não é? É ah, Galo, e... está sempre a para dizer isso. E é DP. <risos>
0: estou
2: só a dizer aqui. No sentido, por exemplo, de um retalhista, de, um, de, um, de uma loja de e-commerce. De um pequeno é? comerciante ou de um, ou um retalhista, exato, ou uma é? empresa Pode-se fazer isso, não é? pode -se ser honesto, não é? Podemos dizer, é pá, olha, isto, isto acontece. Mas, uh, uh, encontrar formas de agregar valor, não é? Outras formas de agregar valor, não é? Um fundo, aquilo que uh, o Miguel disse há muito, há muito tempo e eu agora uh, recordo muitas vezes, estou-me a recordar cada vez mais. Que é o segredo de estar no pacote, não é? Esta é ideia oh, do segredo é de estar Deus. no pacote, de uh, fazermos um pacote, não é? Adoçar este pacote, o adoçar foi teu, Fred. Um, Sim, ouço o nosso podcast imenso. <risos> e então, uh, um, acho que é, é muito por aí, não é? Outras formas de adicionarmos valor àquele produto que estamos a oferecer e acho que isso ir para lá então uh, do, aumentar o valor do, do que do, o, só o desconto. E por último, que era concentrar os esforços onde se consegue tirar mais retorno, não é? Uh, realmente, uh, em vez de estarmos a investir se calhar em, em Google Shopping onde uh, é difícil competirmos porque aí estamos em anúncios especificamente de preço, certo. não é? Se calhar ir para uma coisa mais de Google Ads, pesquisa apenas, para tentarmos ir uh, valorizar mais o valorizar o Não o, estar a competir no o preço, a marca, preço, não é? Sim. No porque porque, shopping aí. não tens
0: não consegues passar a tua mensagem de valor.
2: Mas isto lá está, eu de todo sou a apologista de que não se deve competir pelo preço. Isso é todo é uma estratégia totalmente válida. E se tu o consegues fazer, não é? Uh, uh, do... Epá, eu, eu acho que gosto muito desta, deste exemplo, mas eu desde Man, não sei se posso nomear aqui nomes, mas, uh, um, mas trabalhei um retalhista, um dos grandes Pronto. retalhistas em Portugal, é em Portugal não é? Um retalhista não Um retalhista aqui em Portugal, não é? E, e, e esse, esse, esse retalhista estava constantemente em promoção, ok? Um retalhista que é visto como uma, como uma, uma marca premium, tá bem? E claro. todos. Todos, epá, não havia uma semana que não houvesse uma promoção ativa no site.
0: Certo. Também. Tinha sempre uma campanha.
2: Sempre uma campanha. Uh, nem que seja para outros produtos adjacentes, não é? Do que aqueles principais que mais vende, mas sempre uma campanha ativa no, no, no site.
0: Certo, estou a pensar como é que, agora estou a pensar na marca, as pessoas que estão a ouvir não sabem qual é a marca que tu estás a falar, mas se forem perspectiva lá chegam, uma marca grande, retalhista em Portugal, produtos de eletrónicos, livros, etc. Uh, e se calhar só com estas duas categorias de produtos as pessoas já lá chegaram. É incrível, né? E como é que a, a marca ainda é associada a um valor superior sobre as outras? que vendem produtos similares, Sim. portanto é, um, é um, bom, um bom exercício fazer esse, esse percurso, como é que a marca, essa marca específica, que eu não estou a dizer o nome, mas que as pessoas chegam lá, <risos> se posicionou em termos de valor acima das outras que estão a vender produtos da mesma categoria, é ah, e tendo em conta aquilo que tu acabaste de dizer, que é, têm todas as semanas, estão constantemente em, em promoção. Com promoções. Portanto, uh, podia passar essa percepção de valor diferente. Eu penso que já tínhamos connosco o Fred. Fred, um, dois. <risos> uh,
3: bom, eu, eu também eu confesso que achei bastante interessante uh, esta informação do presidente da Associação de Relistas em relação às margens de lucro. Confesso que não tinha ideia que era 2% a 3%. Pelo menos em termos tangíveis. Sabia que era pouco, não é? Mas... Com, com tantas lojas de eh, indianos e outros, eh, outras nacionalidades a abrir, a substituir os retalhistas portugueses, confesso que bom, as margens deviam ser boas, foi o que eu pensei, mas 23% foi mais baixo do que eu pensei. Em todo o caso, eh, uma vez fala, já falámos isso uma vez num, nos episódios, quais são os negócios que têm maior, eh, maiores margens de lucro, e curiosamente, já, a área de real estate, a área de imobiliário, a área de seguros, a área de software, são áreas que têm margens de lucro bem melhores. Mas pronto, é, é só uma curiosidade. Ora bem, a grande pergunta aqui do,
2: uh, do, Jorge, do Jorge,
3: Jorge, que colou aqui no, no chat, foi como é que o marketing pode acrescentar valor à marca e evitar a distorção da noção uh, de que tudo podia ser um pouco mais barato. Confesso que vai ser um pouco politicamente correto, mas diria que uma das melhores noções é ser uma pessoa extremamente bem informada. Ou seja, ler, uh, ter conhecimento sobre o mercado. Não, ainda agora esta... Este, este debate aqui, entre esta troca de ideias entre o Ricardo e o Diogo, é um bocadinho isso ou seja...
2: Desculpa, estás a falar na perspectiva de... Do marketing informado. Ok. Um okay. marketing
3: informado que, com base no seu conhecimento de mercado, consegue acrescentar mais valor à marca. Estou uh, um, um dos livros, por exemplo, que eu já falei algumas vezes noutros episódios, mas que realmente recomendo, uh, que é do Jeremy Rifkin, na Sociedade do Custo Marginal Zero, uh, que no fundo aborda como a economia colaborativa está a transformar o um modo... Como nós organizamos a nossa vida económica, uh, ou seja, como é que as clivagens salariais, democratizar a economia global. Uh, isto, no fundo, para explicar o quê? As marcas, de, se focarmos agora nos retalhistas têm esta perspectiva de vender para muitos, para muitos locais, a não ser que, como o Diogo disse, pensamos no retalhista mais pequenino. E é aí que começam realmente as clivagens uh, de uma forma mais acentuada. Porquê? Perguntou o Miguel quando estava a, a, a introduzir a sua opinião, que é como é que os mais pequenos fazem. Bom, eu explico como é que os, como é que os maiores fazem. Chama-se factoring. O factoring, na base, é um sistema financeiro, aliás, é uma operação financeira que permite à empresa ter o dinheiro paradinho não é? e ele poder gerar margens para a empresa por um lado antecipa as faturas por outro lado permite que o dinheiro que lá está vai gerando alguma uma margem de lucro e isso é rele... uma margem de lucro não, Há alguns juros e isso é relevante para a empresa portanto mantém, quanto mais dinheiro tiver em caixa mais, mais valias terá no futuro, ora os pequenos os pequenos lojistas não têm essa oportunidade vivem com dinheiro de caixa que vão transacionando a tempo inteiro portanto em resumo, para o marketeer trazer mais valor, estar mais informado. Na prática, eu acho que é, é, na prática é ouvir as recomendações do Diogo, que ele trouxe aqui o passo a passo de algumas <risos> sugestões, mas há aqui um... Eu só queria deixar esta nota aqui. Alguém que está sempre a... Prom a...
2: Em promoção. Em
3: promoção, não é? Pode depois ser entendido como uma marca mais barata. Embora eu confesso, estas noções muitas vezes são. Uh... Mas não tens noção desta marca que eu estou a falar, é, não é? Esta não, marca que premium que está marca... sempre a promoção. É engraçado, não, não é? estou a ver qual é que é. Não, é um ah, não estás a vendo.
0: de. vende livros, tecnologia. E são todos hoje em dia. Ok. Epa, é pá, <risos> pronto. Tem uma componente muito grande cultural, ou seja, aposta bastante em até eventos culturais dentro das suas próprias lojas. Qual é
3: que não faz isso hoje? Epá, é... oh Fred, ou oh, queres perceber ou oh, não queres perceber, não avança lá com a questão, senão... Não, eu já terminei, eu estava só querer querer o vosso que não Tem meu.
0: cafetarias no Colombo, dentro da loja. Bom, um... com... Ah, pronto. Tchau, Jesus. Mas...
3: Não, mas... mas eu não disse o nome. Repara, mas há é, várias com isso. é que hoje em dia todos... Qual é que é a marca retalhista que não aposta em eventos culturais? Vamos continuar. Não tem lojas, não vende livros de tecnologia. Vamos continuar. Ah, várias. Vendo?
0: Várias. Continua. Várias e não são poucas <risos> e não são muitas. Uh, muito bem, acho que está bem, espero que Jorge tenhamos conseguido dar Eu acho que sim, de uma forma genérica, manter-te informado, mas uh, seguis -se exemplos, se calhar, desta loja que, do qual o nome eu não mencionei, mas que consegue passar, uh, eventualmente, através de elementos de, de, claro.
2: de comunicação. Isto era a só...
3: marca premium, estavas a falar? Não acredito, isto, isto é premium? Quando é é falámos premium,
0: não sei, se calhar
2: foi é, eu é, premium. Não, se calhar, posso ter sido eu. Mas se calhar
0: avançamos, não?
3: Eu permito? Ah, sim, sim, sim. Obrigado. <risos> Bom.
0: <risos> Bom, antes de passarmos ao próximo tema do Fred, só relembrar, quem nos está a ouvir pela primeira vez e não é subscritor, por favor o faça, no Google Podcast, ou Apple Podcast, ou Spotify, se preferirem. E se gostarem muito nos fazerem uma avaliação do nosso podcast, é muito importante para nós. Fred, vens falar de um tema eh, importante a sociedade.
3: É verdade, desemprego jovem. Uh, bom, a transição da escola para o mercado laboral em Portugal é marcada pela precariedade com um em cada cinco jovens a não conseguir encontrar trabalho. Além do mais, os salários dos jovens são muito pouco atrativos e aumentam cada vez mais o desajustamento entre a formação adquirida e requerida. Estes dados são do Livro Branco Mais e Melhor Emprego para os Jovens, porque, por acaso, curiosamente, tem, tem um nome semelhante ao tema que falámos há bocadinho, União europeia, mas pronto, <risos> mas é um acaso, é um acaso. Este é um estudo muito recente da Fundação José Neves, e também feita pelo Observatório do Emprego Jovem e também ainda pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho para Portugal. Bom, desde 2015 que a taxa de desemprego dos jovens com menos de 25 anos tem sido mais do dobro da população em geral. Durante a pandemia foi três vezes e meia mais alta, mas isto foi uma generalidade para muitas... Para muitas uh, mas, de acordo com o relatório, Portugal tem um nível de desemprego jovem superior à média da União Europeia. Esta, esta estatística é bastante curiosa, que é o seguinte. Cerca de 30% dos jovens graduados com idades entre os 25 e os 34 anos, em Portugal, são considerados, atenção, sobrequalificados, sobrequalificados. E esta sobrequalificação, não sei se estão sentados, onde é que é saliente? Plataformas digitais. Ou seja, há demasiada <risos> gente a saber sobre esta área digital. Porque é esquisito. Enfim, em Portugal, vamos ser claros, a taxa de desemprego, felizmente, é baixa. Dados do terceiro trimestre apontavam para 5,8. A média da zona euro é 6,6. República Checa e Alemanha têm a taxa mais baixa, uma média de 2,5. Os nossos vizinhos aqui da Espanha têm 12,5% de taxa de desemprego. Bom, mas o tema é de desemprego jovem. Recordo-vos um estudo do ano passado, chamado Jovens em Portugal, que mostrava que Uh, o salário da maioria era de 767 euros. Claro que aqui não se inclui o jovem de 21 anos, que, é, que acabou recentemente o curso de Direito e foi ganhar 4 mil euros como adjunto de Ministra da Presidência, a Vieira da Silva. Era só para mandar atacada. <risos> Bom, uh, uh, nós já falámos deste tema uh, dos despedimentos da indústria tecnológica, que, fom, que estão a inundar o mercado de trabalho com candidatos qualificados, tal como o nosso estimado ouvinte. Uh, ouvintes. Uh, agora, só para recordar, gigantes tecnológicos como o Facebook, Google, Microsoft encorajaram o boom da educação informática promovendo empregos aos estudantes como via para carreiras lucrativas e o poder de mudar o mundo. Na realidade, quer dizer, não são só os gigantes tecnológicos a mais pequena agência também diz que quer mudar o mundo mas falando de despedimentos, quer dizer eu sei que é um tema triste, mas isto vai já dar aqui um twist. Um, nós estamos a falar de contratações congeladas recrutamento parado na Meta, no Twitter na Alphabet, na Amazon, na Snap, na Stripe e está a enviar Uh, dados de choque através da geração uh, de estudantes de informática, ciências de dados, marketing, que passaram anos a aperfeiçoar-se. Bom, eu vou colocar já uh, as, as questões uh, aqui ao painel, mas antes preciso só de introduzir aqui, aqui só mais uma linhazinha, que é estes cortes estão a criar alguma incerteza nos estudantes universitários que procuram estágios em empresas de tecnologia. Pelo menos gera alguma dúvida. O que é que está a acontecer mesmo em Portugal? Quer dizer, não é que uh, nós temos aqui algumas destas empresas a operar um caso da Microsoft, o caso da Google, entre outras, mas no passado estas empresas tecnológicas utilizavam estes programas de estágio para recortar permissores de candidatos a emprego. E sim alargavam uh, as ofertas a muitos estudantes que regressavam como empregados a tempo inteiro após a graduação. Mas este ano, aliás, 2023, eu acho que as oportunidades vão encolher. E, aliás, até diria mais, quem já está a trabalhar em influência para negociar um salário vai ser mais limitada. E a pergunta é esta. Como é que um jovem com competências no setor das plataformas digitais, onde supostamente existe um, um sobre, um, uma sobrequalificação? Como é que ele pode destacar-se? Essa é a pergunta número um. Pergunta dois: que é como influenciar, ou seja, como influenciar a negociação do melhor salário na empresa onde já trabalha? Uau! Uh...
0: Grande coisa aqui, pá. Muito, perguntas. Muito... Eh, trazem perguntas muito grandes. Isto fortes. é o é mote do Fred, já, não é? na Rádio Observadora, a discutir os temas da atualidade. <risos> Bom, uh, Diogo, queixa tu ou Miguel Miguel? Acho Miguel acho que... tá não
2: <risos> uh... está eu, eu acho que a resposta é muito simples e, e, e sinceramente, eu não, 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 não escrevi muito sobre isto porque a resposta está na questão. Estão a ver nisto. Ah, Reparem nisto. <risos>
3: Pronto, fim. <risos>
2: não, não, não. Como ah. é que um jovem com competências no setor de plataformas digital se pode destacar não. nas plataformas digitais? Pum! E e faz... deixa, aí, deixa isso, eu... 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 Observam eu... 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 isto. Deixas... <risos> como fez Mas o, o... Adam? Mas... É... Deixas... Ó... 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 Óbvio que vou falar um pouco mais sobre isto. Mas a ideia é muito a ideia é muito esta. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que muitos de nós. Se vocês repararem o vosso LinkedIn está cheio, e, e o LinkedIn e Twitter e Facebook e aquilo que vocês quiserem está cheio de pessoas que estão a desenvolver o próprio TikTok, se eu não estou em erro uh, uh, ainda agora no WhatsApp uh, há duas semanas nos me... <risos> <Me risos> enviaram não é, uma rapariga no nosso grupo de WhatsApp que faz um resumo das notícias de Martim Okay? E que fala um pouco sobre as notícias de marketing. Aliás, nem é resumo, ela fala um pouco sobre campanhas e vai fazendo ali um pouco resumo daquilo que viu. Certo. Eu acho isso incrível. É isso que, essa, que essas pessoas devem fazer. É isso mesmo. Porquê? Porque aí é se vão destacar, se vão dar a conhecer ao mercado. Okay? Fazendo o seu conteúdo, explorando mais. O que, é que acontece quando tu exploras? Não paras no tempo. És um marketer informado. Não é? Aquilo que estávamos a falar ainda agora no, no ponto anterior. não é Ser um marketer eh, informado. E isso. Permite as pessoas a crescer. Permite os estudantes a crescer. Quanto a influenciar a negociação do melhor salário, eu nunca me esqueço, no dia em que eu estava na empresa, ok? Numa empresa de mídia, relativamente grande, e me pediram para eu parar de escrever. Pá, vê lá, cuidado com o que tu escreves. Onde? Okay? nos dois canais pessoais? <risos> ou é... Nos meus canais pessoais. Ah, ok. okay? Naquilo que, que o empresário me estava a pedir era para eu ter cuidado com aquilo que eu andava a dizer, ok? sobre neste caso eram sobre plataformas de anúncio que uhum. nós utilizávamos e eu era a criticar essa plataforma de anúncio, ok? Fora não interessa é a minha opinião uh, uh, e não é vá sobre... lá, não
3: critico um cliente <risos> e não
2: é e não era sobre dados da empresa uh, ou, ou coletados dentro da empresa era sobre uhum. uh, a plataforma em si notícias da plataforma certo. externas, ok? Portanto, nada a ver com, com aquilo que estava a acontecer dentro da empresa e mesmo assim o meu empregador pediu-me para eu ter cuidado com o que estava a escrever e eu disse pá, não eu não posso estar e foi a primeira vez e foi Teste difícil mais os empregados não... do Twitter né
3: <risos> não e, e, tal, e, o e a, abrir a, a porta, porta. <risos> não mas
2: eu disse que eu não posso parar de escrever e não posso ter um um, um um filtro sobre aquilo que escrevo porque eu paro eu paro de me desenvolver e isso eu não posso permitir, ok? Porque são estas ideias que me permitem desenvolver. Certo. ok? Não e preciso
0: é partilhá-las a público, mas podes continuar a escrever sobre elas. Pronto, pá, isso, isso, claro. isso é outra coisa. Na altura
2: dizer, também.
3: O que estás diz. a dizer é a pessoa manter a sua personalidade, isso. não é? E poder uh, desenvolver-se. Eu acho,
2: eu, o que eu quero dizer é que a. Uh, uh, Respondendo a esta questão de como é que eles podem negociar um melhor, um melhor salário, okay? Portanto, aqui neste caso em específico, no meu caso em específico, entrou um pouco em clash, não é? Mas a questão é que o meu empregador estava a ver aquilo que eu escrevia. E isso valorizou-me. Não tenho dúvidas. Okay. Não é? E isso valorizou-me imenso. Faz e valorizou sentido. o meu trabalho. Uhum. Não é? E, infelizmente, acabei por ser promovido dentro dessa própria empresa. Mas okay? já de
0: escrever sobre aquilo? Uh, não, sobre aquilo, nunca deixei de escrever. Ah, não, isso acho que fazes muito bem, mas havia aí um claro, conflito de interesse, não, não posso estar. Houve? Claro. Eu, eu não mas... posso estar a escrever publicamente mal sobre o Booking a seguir e ter uma reunião comercial com eles pois Isso não é saudável. Portanto,
2: eventualmente. Tudo... percebe sendo o Booking o então, teu fornecedor, etc. Mas é, percebo, não era, dizer... não era bem essa situação, mas o Você mercado, -me o o mercado mais... de, 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 de digital é muito grande, não é? então dá para falar sobre muitas ferramentas, etc. Certo, certo. É, é, mas, não, mas vamos, não vamos a Vamos justificar. Mas pronto, seria isto, seriam estes os meus conselhos, ou seja, Desenvolverem-se a, 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 a sua marca pessoal, não é? Desenvolver a sua marca pessoal e, então, usar as plataformas digitais para se destacarem nessa marca, a sua marca pessoal lá, não é? E esta questão de, com esse desenvolvimento, não é? Terem mais poder consigo mesmo e com a sua marca a, a pessoal. Muito bem. E... Queres que, que não, eu... É a tua, claro.
0: Não, eu, eu alinho muito com aquilo que, ah, que, o, que o Diogo disse. Incrível. No sentido em que... <risos> Uh, uh, no sentido em que as pessoas devem se manter, ou seja, não é fazer nada de novo, é fazer simplesmente o que se fazia de antes, ou seja, é fazer aquele extra mile, fazer aquele esforço adicional, e Sente como é é mais fácil, não é? Será eu diria que é mais fácil, fácil tudo destacar nas Você essa redes informação sociais, é mais fácil, tu destacaste nas redes sociais, não sei se é assim tão há, fácil. Há quantos
2: anos é que o meu patrão, se eu, há, há uns anos
0: atrás o meu patrão ia ver o blog post que eu fiz. Tu tinhas um blog? Não é? Estão a perceber? Tipo, mas agora é, também é, é sinto é que é muito. Eu vejo montes de marketers digitais, felizmente, um, para se destacar. O que é que nós vemos hoje a destacar -te? É aquelas dancinhas do TikTok. Ora, tipo. lá está. Mas estás a ver, eu acho que isso podemos é... perder o foco daquele que realmente, ou seja, pode até não ser assim tão mais fácil conseguires destacar. O LinkedIn toda a gente sabe como é que isto isso. É, toda a gente a é a diretor é? lá da coisa da cozinha de casa e do e, e subintendente <risos> da, do quarto. Um, mas não sei se se tornou assim tão mais fácil os verdadeiros profissionais sacarem-se. Agora, uma coisa é verdade. Se fizerem o trabalho duro, e o trabalho duro é muito isto aquilo que o Diogo estava a dizer, ou seja, continuarem a manter-se constantemente informados, atualizados, escreverem, criarem qualquer coisa, conteúdo, Através do AI, por exemplo, que já vos facilita, porque que ele faz para vocês <risos> e vocês vão... Aquela... Não, mas se vocês continuarem sempre com esse, com esse ímpeto de querer conhecer mais e manterem-se atualizados, seguramente o vosso trabalho uh, uh, e, e aquilo que vocês expõem falará por vocês e isso pôr-vos-á numa melhor condição para serem contratados, para serem promovidos e aquilo que seja. Portanto, alinco-o com o Diogo nessa matéria.
3: Só uma estadística muito rápida, que achei curiosa. A uh, Amazon... Enfim, disse que ia pausar as contratações estagiárias para 2023, mas quantos é que eles contratam? 18 mil estagiários por ano e a receber 30 mil dólares por ano. É um bom início. E só uma curiosidade, a Roblox, a Roblox, a Roblox que é aquela aplicação popular de jogos muito utilizada por miúdos, contrata sensivelmente 300 estagiários só no verão e no período de dois meses recebe 50 mil candidaturas. Os é recursos bem, humanos, Jesus. É Fica curiosidade.
0: Muito bem, ficou correto. Uh, bom, estamos fechados de temas, uh, acho que estamos prontos para o próximo momento, que é o nosso momento do shout -out do Twitter, by Elon Musk.
2: Não ele patrocinou, foi?
0: Patrocinou o Twitter. Então, basicamente <risos> ele chegou lá e patrocinou tudo.
2: Então vamos lá a isto. Esta semana temos a Cruz Marisa, a Ana Margarida Miranda, a Patrícia Cardinali, o Nuno Raposeiro, o Follow Us Business Advisors, Follow Us... A Pinto, uh, o James Ferreira e por último uh, o Neres Digital.
0: E eles têm o nosso followback. Muito bem. Sentem que o Twitter está mais vivo. a ah, não, foi eu que voltei. E, não, agora fora de brincadeiras, acho que está a viver das notícias que correm o mundo, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, só para fazer aqui um rápido check, ainda lá estás, Diogo. Em lá estou, lá Mas em modo passivo. Em modo passivo. Estás atrás muito... das persianas,
3: vais abrindo assim e de vez em quando. É e muito
2: és? mais presente no Mastodon. Ontem Sim? não sei o quê.
3: Não, nem vou entrar. Mas ia é, 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 só dizer que o Twitter agora está em modo caos. Ou seja, é, ontem vi um, 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 um tweet do Alan que dizia: ah, Agora eu vou divulgar aquilo que o, uh, os, os ah, democratas pois, encontraram nos Twitter Files. O Twitter sim, files. Sim, de sim. De repente avançasse uma coisa qualquer. A
0: esquerda foi denunciada, era isso que lá os Twitter Files. Enfim, não, não, não. Não, não, acho que não. não Eu acho que era não. só isso que dizia, basicamente. <risos> uh, enfim, bom, mas uh, é chato porque para quem é o
2: utilizador do Twitter, pá, eu. Estou farto de ver tweets sobre Elon Musk. Epá, eu quero que aquilo desapareça é do, meu, do meu feed e não e, e não e continua ali, continuar ali. É que eu, já, eu não interajo, tento não interagir com, com tudo que tweet ah, o, tá o que seja tweets sobre o tema. E mesmo é? assim estão -me a empurrar Sempre. o tema para. Com é. coisas. Não. É incrível.
0: Bom, muito bem. Vamos ao próximo momento as rapidinhas que são notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Um novo estudo afirma que 19% dos usuários de redes sociais já foram vítimas de golpes no Facebook. A Brave uh, começou a exibir anúncios no seu motor de pesquisa, mas de uma forma privada, sem recolher dados. A Meta enfrenta multas de privacidade recordes na União Europeia. Em Portugal, mais de 22% do valor gasto pelos portugueses na Black Friday foi em compras online, o que apresentou um crescimento em relação ao ano anterior, segundo a CIBS. Ainda por cá, mais de 60% dos portugueses responderam a comprar artigos reutilizados no Natal. Boa! Boa. Um estudo da Universidade de Pensilvânia descobriu que as reviews positivas são boas. Mas só até certo ponto. Podem consultar o estudo em martincodiotas.pt Numa notícia partilhada no nosso grupo de WhatsApp, a Amazon vai pagar US 2 dólares por mês aos, utiliza aos utilizadores que escolherem fazer parte do seu painel de consumo partilhado. Uh, desculpem, partilhando os seus dados e do seu browser com a Amazon. Os utilizadores podem ainda ganhar até US 10 dólares extra se partilharem recibos de outras compras. Incrível. A nova ferramenta Move to Dawn... <risos> Torna mais fácil, meu Deus Encontrar amigos do Twitter No Mastodon. Mastodon A Salesforce Revela as conclusões tiradas da análise À Cyber Week, através de dados de compras De mais 1.5 mil milhões De consumidores em todo o mundo De acordo com a análise, as vendas online Em 2022, atingiram um recorde Histórico superior a 270 mil milhões De dólares, 2% Acima do ano passado E estas foram as notícias da semana
2: Incrível, não é? Um comentário rápido é só aqui a, a Pensilvânia, não é o estudo é, é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena verem uh, sobre as reviews, ok? Ah, ok, exato. E quanto à sempre... Amazon, só adicionar que é invite only, ok? Portanto, tem que receber o, o convite da Amazon. Muito bem. Portanto, e é, nos Estados Unidos e o Reino Unido. Tanto chupa. Portanto, <risos> boca. Muito bem. Ferramenta da semana. É verdade. Ferramenta da semana não podia ser mais que não o chat do GPT chat. É <risos> okay. eu, tenho, eu tenho que fazer isto com cuidado, que isto é, é porque eu estou sempre a dizer GPT-3, não é? E neste caso não, é só GPT-chat, uh, ok? É em chat.openai.com, okay? onde podem todos interagir com o chat e ver as, as
0: capacidades reais do, do uma de uma boa ferramenta da AI. Muito simples, porque eu já experimentei. E tu também já experimentaste, Fred. Tu já experimentaste. Tu és tu que é, 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 me falaste dela. <risos> muito bem, caríssimos, estamos a chegar ao final não sei se querem deixar algum comentário final só para fechar, muito bem, então antes de irmos embora só relembrar o nosso grupo de whatsapp www.martinperiotas.pt estamos lá nós, muitos dos nossos ouvintes e temos todas as semanas discussões brilhantes sobre Martin e o mundo em geral. Quem ainda não o faz subscreva por favor o no nosso podcast e avaliem nos gostar mesmo muito e por último o nosso website martinporidiotos.pt está lá toda a informação uh, sobre o nosso podcast. Nós como sempre voltamos a ver uh, na próxima semana por isso caríssimos, não, não percam o próximo episódio porque nós, até não
3: tchau, tchau.